0: Вы слушаете подкаст «Город за твоим окном». Здесь мы исследуем урбанистику, опираясь на собственные интересы, а еще вдохновляемся городами, проектами, которые улучшают жизнь людей и самими людьми, живущими в городах. Приятного прослушивания. Здрасте, товарищи, друзья, это город за твоим окном, меня зовут Ваня, и сегодня мы записываем обещанный в моем выпуске подкаст с товарищами, не менее нам дорогими, с Фонда внимания, Фонда сохранения исторического наследия. У нас тут сегодня Мари, координатор волонтерской деятельности, и Женя, непосредственно менеджер проекта фонда.
1: Добрый вечер. Привет.
0: И прежде чем начнем, наверное, стоит сказать вообще лишний раз, то есть об этом уже миллион раз было сказано, тем не менее, как вообще фонд начинался, что он из себя представляет, ну и кто вы такие, чуть более подробно. Да, собственно говоря, как вы в него попали, потому что что у волонтеров, я знаю, история одна интереснее другой, и уверен, что у непосредственно его членов не менее интересная история, можно также сказать и как фонд начинал, и собственно говоря, чего вы достигли и вы лично, может быть, для себя, и фонд на данный момент.
1: Давайте я коротенечко вводную про фонд. Значит, Мы существуем с 2018 года, были основаны по инициативе Лива Варламова, и вот занимаемся сохранением наследия и по сей день уже почти 4,5 года. Я в фонде менеджер проектов.
2: Я предводитель волонтеров. Я зову людей поковыряться в пылище, грязище и... Они приходят, радуются и хотят еще. Волонтерской деятельностью мы занимаемся почти два с половиной года, с конца двадцатого. И вот сейчас у нас несколько проектов одновременно. Ну, я
1: попала в фонд очень интересно, можно сказать, по стечению обстоятельств. Я помню, что я была на третьем курсе со своей однокурсой, Курсницей, одногруппницей, моей лучшей подругой по совместительству. Мы решили, так сказать, попробовать себя в других сферах и свои умения на практике. И я пошла стажером, волонтером в Государственный музей Пушкина. Мне было интересно Даже посмотреть, еще? как музей работает тут внутри. А, да, надо пояснить, что мы с моей подружкой учились на музеологов. Поэтому я подумала, что практика в музее, вау, это так классно, наконец-то посмотрю, как они работают. Но надо сказать, что моя практика там быстро закончилась, потому что в связи с карантином там уже сточили меры и я сходила туда всего два раза <сих> но это было тоже занимательно да параллельно со мной Марика пошла стажером в фонд внимания тогда было объявление что в Москве они ищут стажера и она решила отправить заявку <сих> попробовать свои силы и ей откликнулись и вот какое-то время она была как стажер в фонде помогала выполнять какие-то задачи но потом была вынуждена уехать домой она сама из Санкт-Петербурга и за вот этого карантина, домашнего режима, она решила вернуться в свой родной город. И получилось, что в фонду нужен был стажер, а в Московский стажер уезжает. Она говорит, ну, у меня на мое место есть моя подружка, хороший человек, берите, как я, вам подойдет. Вот. И, собственно, она предложила мне волонтерить в фонде. Я хм", думала, раз одна практика обломалась, пойду на другую, неплохо. И вот так вот я пришла в фонд сначала помогала как стажер, потом стала общаться ближе, выполнять больше задач, и уже на четвертом курсе меня взяли туда работать.
0: В общем, история, не раз уже подтверждавшаяся, что в моей волонтерской практике внимание, что и вообще, наверное, свойственно волонтерство: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
2: Действительно. А у тебя машка Ну, у меня тоже история была тернистая, то есть я знаю про фонд. Ну, почти с самого начала и Тогда я была просто фанатом фонда, это очень отвечало моим каким-то потребностям и взглядам. Подписалась на пожертвование, <с познакомилась с менеджером проектов Никой Артемьевой. Вот она сейчас с нами не работает. Но вот у нее блог Details СПБ. А к моменту, собственно, открытия волонтерских акций в Москве как раз очень долго был запрос, ну, как будто не только мой, но и общественный, на то, чтобы, собственно, какие-то волонтерские работы в Москве проводить. Но была легенда о том, что ну, вот, там Суэрфесты все время занимаются деревянными домиками, в Москве нет деревянных домиков, каминов, как в Петербурге, нету, что же нам делать? Вот, и поэтому как-то с, с волонтерством не сложилось, а потом сложилось. Вот фонд позвал на расчистку перил в Карманицком переулке, и я туда записалась, я знала, что там будет первый Ника, да. Я как-то случайно успела туда записаться. Там желающих было миллион, потому что все этого очень ждали. И вот я пришла а потом пришла на какую-то мне на вторую, а на третью расчистку. И как-то постепенно втянулась. Сначала там, а может быть, ты ребятам дверь откроешь, потом, может быть, ты ребят в чатик позовешь. И вот я здесь.
1: Сделали уполномоченный по волонтерам.
2: Ну да, и как-то постепенно на меня переложили какие-то задачи, потом появились какие-то не только волонтерские задачи. И вот я очень постепенно входила в эту деятельность.
0: Педлавно перетекла из волонтера в полноценного члена, в полноценного, собственно говоря, координатора волонтеров. Да. Неплохо. Очень так. Какие, может, у вас были ожидания, когда вот приходили, вот как раз-таки овеянные, может, вот этими мечтами и безумными фанатскими мыслями касательно фонда, вот, и с какой реальностью они столкнулись, может, про какие-то трудности рассказывать в течение своей работы, своей практики?
2: Ну вот у меня было какое-то ожидание, что проекты берут, там появляется заявка, и очень быстро все как-то берет, делается, держите денег, все готово, красиво покрашено, сияет, красивые фотографии, все довольны. По факту для меня было каким-то открытием, что очень далеко не все заявки доходят, собственно, до реализации. Не только через нас, но и вообще. Там на разных этапах ходят очень разные вопросы. Иногда это бюрократически, иногда нет специалиста, или он появляется не сразу. Иногда там, заявки надо настояться, там много лет, меняется какой-то взгляд на то, что надо делать. Ну, тоже после консультации с какими-то специалистами или там совершенно по разным причинам. Или там, собственно, заявитель, тот, кто хочет что-то сделать, вырастает, как-то там его опыт, насмотренность, что угодно. вот И в связи с этим тоже взгляды того, что именно надо с этим объектом. Oops. Вот. И так и... С нашей точки зрения, иногда мы можем больше, иногда мы знакомимся с новыми специалистами, которые могут нам помочь, и там узнаем что-то вот на собственном опыте, что нам помогает взяться за ту заявку, за которую мы не взялись, скажем, три года назад. И выходит, что до реализации доходят, не знаю, 10% заявок, меньше. Но с другой стороны, это интересно об этом думать, что, ну, как бы, те люди, которые под... уже подали заявку, в фонд их ну, кажется, что не так много, потому что надо про нас знать, надо набраться смелости, надо, там, не знаю, сделать три фотографии и написать какой-то текст. А желающих что-то сделать в плане, там, реставрации, восстановления, сохранения, ну, сильно больше. Тех, кто еще не собрался, тех, кто не знает про нас, тех, кто не знает, как подступиться, и на самом деле ну, очень много такого. У меня из
1: неоправданных ожиданий... Я когда начинала работать в фонде, я вообще про фонд узнала на роликах Ливарламова на Ютубе, но никогда не задумывалась, что эх, было бы здорово.
0: Фраза, которая не один раз и еще не один раз у нас прозвучала и уже прозвучит, касательно роликов Ливарламова. У нас уже были записаны личные подкасты, да, да, и там миллион раз вот это было. Ну, я про «Урбанистику» узнал а, оттуда, Илья оттуда, я боюсь, мы еще далеко-далеко не раз с этим встретимся. Вот это просто, я не знаю, такая забавная штука. Вот как мы первый сезон собирали высказывания города за твоим окном», но это mm -hmm. было больше как-то специально непосредственно для конкурса. Так вот из роликов Ильи Варламова это вот такая путеводная звезда, я не знаю, во всех подкастах записывающихся. А, вот. вот, ну, все, все, все в этом плане поведнее, конечно. Вот.
2: Вашим великим успехом будет, когда позовете, наконец, Илью обсудить всех со своих И когда не
0: будем его обсуждать каждый раз. Мы упоминались
2: в 15 роликах из 20.
1: мы повлияли на нашу молодежь. Спасибо. Ну, в общем, да. Откуда еще узнавать? Он сначала снимал про нас активно ролики, потом немножко перестал, но, может быть, сейчас снова возобновит я как бы никогда не думала, что буду работать в фонде, поэтому особо не мечтала, но когда уже поняла, что там стала интересоваться фондом, у них есть проекты, я посмотрела, что проекты-то есть по всей России, И я думаю, вот здорово, поеду по командировкам в разные города, вот насмотрюсь на них, красота, там будут разные заявки, я буду приезжать, мне будут показывать, рассказывать, что вот хотим сделать вот это, я буду еще фотографировать, приезжать в Москву, рассказывать. Да, спасибо, смешно. Да,
0: это звучит очень реалистично да, да, да. <смех> Та же она,
1: она жила в розовом мире <смех> угу. год назад у нас было чуть больше пожертвований поэтому командировки выглядели более реалистично но и, и тогда как бы как оказалось можно работать с заявками из других городов без непосредственного выезда в этот город потому что если там находится активный заявитель который оперативно присылает тебе всю информацию все фотографии то это хорошо это хорошо, но <смех> я все равно немножко расстроилась, потому что хотела ездить сама. <смех>
0: и все-таки при таком достаточно значительном количестве неисполненных желаний, возьмем в кавычки, <смех> что-то ж по-любому заставляет оставаться, и уверен, там плюсов гораздо больше. Что это для вас непосредственно? Вот, может, Что для вас значит фонд, и почему вы, несмотря на все трудности, которые сопровождают, продолжаете заниматься этим делом?
1: Мне нравится, что тут чувствуешь какую-то свою причастность к сохранению исторического наследия, потому что лично для меня это очень важно, и мне нравится, что я могу сделать свой небольшой вклад в это дело. Но еще, несмотря на то, что мои вылазки и командировки в другие города не так чисты, мне очень нравится ходить на обследование подъездов в Москве, например. У нас есть заявки, когда просят посмотреть какое-то историческое покрытие на перилах, может быть, или посмотреть на первоначальный цвет стен. И мы идем с реставратором. Раньше мы ходили вот с Полиной Сальниковой. Это всегда так занятно, было так интересно. Поэтому мои мечты о других городах реализовались в походах по другим подъездам. В
0: Более детальном изучении родного города.
2: Да, согласна с тем, что это личный вклад в сохранение. Я еще много встречаюсь с людьми не только теми, которые хотят что-то реставрировать в своем доме, но и те, которые, теми, которые хотят, собственно, помочь этому с волонтерами. то я вижу, что это очень востребовано, Они эти, эти горящие глаза, даже если мы уже устали что-то делать, я вижу, сколько людей хочет к этому прикоснуться, что-то там поделать полезного руками, не руками, как-то помочь нам словом и делом, советом, знакомством. Значит, это нужно, это очень здорово осознавать. А тогда я тоже подумала, собственно, к, в дополнение к жизненной мысли, что очень круто, даже если это не командировки, ездить по городам и видеть результаты mm -hmm. и нашей деятельности, и деятельности людей, которые к нам обращаются, mm -hmm. это вот почти всегда... Во-первых, это уже знакомое что-то, о чем ты читал, на что ты, возможно, там скинул 10 рублей. И при этом это чаще всего становится каким-то ярким местом на улице или даже в городе. Очень mm -hmm. здорово тут встречать такие знакомые там, объекты, домики. Там. У
1: меня из-за этого появилась новая фишка. Несмотря на то, что мне не оплачивают командировки, я все равно путешествую по России, езжу в какие-то города. И теперь в город, в который я еду, там в каком-то счастливом стечении обстоятельств получается так, что в этом городе был объект фонда, и я обязательно иду его смотреть. То есть это у меня такая как новая точка на моей туристической карте, на моей карте достопримечательностей. И вдвойне здорово, когда ты едешь в город, а там объект, который ты курируешь, и ты приходишь посмотреть на него вживую. И у меня так в прошлом году в Томском было, там делали, спонсировали покраску фасада в усадьбе Чернышевой. И в Бузулуке на доме Хабаровых помогали восстанавливать крышу. И ты приходишь к этим домам, смотришь на них, и несмотря на то, что не ты делала крыши и фасад, все равно чувствуешь свою причастность, то, что получилось реализовать такой проект.
0: Достойная идея. Надо, наверное, себе тоже взять на будущее, потому что пока такими категориями в своих пушествиях я не думал.
2: У меня тоже, кстати, была такая фишка, собственно, еще до того, как я познакомилась с фондом лично. Если там есть какой-то фондовый домик, я всегда шла его посмотреть. Uh -huh. Я до сих пор так делаю. Но у меня, кстати, до сих пор нет никакого объекта в другом городе, который бы успешно завершился, чтобы там приехать и посмотреть на результат своей деятельности. Но ну, все, вперед.
0: Это в этом я завидую. Раз уж мы так потихоньку начали говорить о проектах, о конкретных каких-то работах, может, у вас есть чего вспомнить, вдохновляющего, любимого, может, какие-то запоминающиеся истории, воспоминания со своей деятельности с конкретных проектов?
1: Мне очень нравится наш один из наших последних проектов, недавно завершенных. Это усадьба Кантемиров в Москве. В прошлом году мы отреставрировали один из фасадов усадебного дома. И очень здорово, что эти работы мы успели закончить в один рабочий сезон. Сейчас вы можете прийти на Покровский бульвар, дом 8, строение 2, и полюбоваться нашим итогом работ. Там такой большой зондаж высоту двух этажей. Он показывает объемы бывшей усадьбы. То есть мы целиком расчистили кладку и показали, какие размеры были у старинного усадебного дома. Дом, кстати, относится к второй середине XVIII века. А и на этом объекте у нас работали реставраторы и... Волонтеры, они очень сильно помогли нам, потому что в начале работ часть наших находок была уничтожена управляющей компанией, которая пришла и замазала цементом весь первый этаж, и она уничтожила руст, который мы там нашли. Это такое декоративное оформление первого этажа, идет длинные горизонтальные углубления. Потом уничтожила, там был выделен старинное окошко, которое было посоложено в последующем, то еще было на первом даже до пиластра на втором этаже они не добрались. ну в общем часть интересных находок они опять замазали цементом, то есть мы только сняли штукатурку, чтобы через несколько месяцев она была снова замазана. ну это не дело. тогда к нам подключились волонтеры, которые попробовали в экстренном режиме разобраться с этой свежей штукатуркой и потом на протяжении всей осени они ходили, помогали нам за что им огромное спасибо, без них точно бы не успели закончить работы. Вот, Я думаю, про волонтеров как раз сейчас, про все наше волонтерское движение, поподробнее сможет рассказать Маша. Ну,
2: да, была усадьба Кентимиров, это а было ударно, холодно. Да, потому что сложно не в подъезде, как обычно, да, не холодно. Вот, да, -то, да -то, то есть, с одной стороны, установки. мы всю осень там, дни в том числе рабочие, то есть целиком... Шесть дней в неделю просидели вот под этой стеной под дождями и всем, но сделали там, общались с реставраторами, и тут как раз тоже очень заметно была поддержка наших волонтеров, потому что мы, собственно, каждый день кого-то звали через, на запись через таймпад, но и записывались наши знакомые уже волонтеры через чатик, и каждый день ну почти каждый день до самых холодов кто-то иногда приходил там у меня образовалось полчаса свободного времени я приду к вам поковырять меня отменили пару я приду к вам немножко почистить пообщаться там принести кофе что-то еще и это было очень здорово
1: а еще волонтеры там работали со шлангами то есть несмотря на то что у них были тяжелые погодные условия в виде дождя они еще шлангами отмачивали цемент вообще герои
0: но с волонтерской точки зрения, а на самом деле с моей что называется. Это был безумно интересный опыт, потому что стоять и по два часа вечером сбивать штукатурку, это был безумно успокаивающий процесс, особенно когда порой происходит вокруг какая-то жизнь. Насколько я помню, в этом доме живет еврейская община, угу. и они праздновали...
1: Какой-то праздник свой. Как... Нет, я не буду даже вспоминать какой-то какой да, какой да, свой праздник. Мы, быть, мы, а? мы в этом не
0: сильны, да, но, в общем, в один момент, когда я туда пришел просто ну, в очередной раз поволонтёрить... Вот, позаниматься этим замечательным трудом сбивания мокрого цемента. Сзади играли местные дети. Вот, и стояла какая-то непонятная постройка из обычного ДСП. Mm -hmm. Вот. И, ну вот ты стоишь, работаешь, а у тебя сзади дети играются. И какая-то штука накрыта хвоей, вот, да, хвойными ветками это.
1: Я забыла, что у нас герои в студии. <laughs> я тут сижу, волонтеры, такие молодцы, хорошие люди. Вот же нас в да, 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 сам был я, на усадьбе. Я периодически а да, туда приходил, объектов, вот что-то делал. Да-да-да. Там еще с этой постройкой была забавная история. Приходил представитель Темрецкой общины. Мы еще там метром мерили, смогут они поставить свою палатку или нет. Мы просили, что, пожалуйста, не придвигайте ее близко к фасаду. Нам нужно, чтобы здесь ездила тура. И вот у нас там были такие выяснения: несколько дней там встречались, созванивались, смотрели, думали, мерили поместится их постройка так, чтобы она не помешала проведению работ.
2: Один из главных наших волонтерских успехов ⁇ это не объект какой-то готовый с красивыми фотографиями, а волонтерское сообщество, которое нас поддерживает, и оно уже живет как самостоятельное сообщество. Они, наши волонтеры иногда без нашего участия проводят разного рода там, спасательные операции, забирают какие-нибудь модерновые окна из помойки, что-то еще. Вот у нас была история который развернул буквально за один вечер. Вот у нас есть волонтерский чат. Ну вот, например, у нас была история, которая развернулась в чатике совершенно вообще спонтанно, самостоятельно. И там мы все в этот момент работали. Вот я там с какими-то, с несколькими волонтерами мы что-то чистили в каком-то из наших обычных домиков, и тем временем в чатике кто-то один написал, что проходил мимо в переулке, там, как обычно, раскопки, моя улица, типичная летняя московская история, ты в траншее что-то такое виднеется, там кажется какие-то буквы, какой-то камень, на нем какие-то кривые буквы, М -м, очень интересно. Вот остановился, запустил фотографию в чатик, народ подключился, там пошло какое-то обсуждение. Я отрываюсь от наших каких-нибудь перил, которые мы чистили. Смотрю, там 200 сообщений за полчаса в чатике. Я так, а, там что-то происходит. Ладно, потом разберусь. И за несколько часов буквально, что вот э, одни чистили перил а другие что-то беседовали. Приехали, разобрались, нагуглили, что это, скорее всего, закладная плита от монастыря, который был на месте вот этого нынче переулка или улицы. Сейчас это там, кусок проезжей части или тротуара. Выяснили, что там археологов на месте нет. Несколько раз позвонили в Департамент культурного наследия. Первый раз там, получили какой-то отказ на ну, формальную там, отписку. В общем, к утру там, районная газета пишет, что неравнодушные общественники там, обратили внимание, что приехали археологи. И, в общем, сейчас эта плита... Расшифрована и лежит на выставке в музее. не помню Она где. лежит
0: на постоянной экспозиции Музея Москвы, когда я туда последний раз, да. первый последний, последний, раз последний раз, ходил в июле. Жесть. Да, она лежала среди прочих московских находок и была так аккуратно датирована апрелем 2022 года.
2: А, ну вот, это вот какое-то действие, которое совершенно вот самостоятельно провернули наши волонтеры, совершенно без всякой участия, без всякого участия фонда, и это не единичный случай. Вот, и еще очень вдохновляет и самостоятельность, и то, что это зарождает какие-то новые. Ну, социальные связи, дружбу, вот наши волонтеры ездят вместе в отпуск. Вот, например, Ваня об этом рассказывал в своем выпуске. Да,
0: в прошлый раз мои <с товарищи, с которыми мы ездили в Воронежскую область, как раз-таки это были плоды этого волонтерского окружения, волонтерского сообщества.
2: Да, собрали нужных людей вместе. Да,
0: да. Так оно и есть, по сути.
2: Ну, там мяу-мяу, говорит, котик, перил, перил, и говорят, волонтер фондов «Внимание». Еще из вдохновляющих историй, которые выглядят, конечно, довольно скромно на фоне великого сообщества и расчищенной стены, что вот на Ордынке мы нашли вот табличку, мы писали об этом тоже статью на сайте, и теперь ее показывают на экскурсиях. Однажды, просто вот я задержалась перед дверью в ожидании, пока мне откроют, собственно, там, дверь в подъезд мои волонтеры чтобы не идти через черный ход. И мой взгляд задержался на каких-то огромных бугристых слоях краски над дверью. И я заметила, что там что-то торчит. Если там что-то торчит, обязательно надо расчистить у волонтеров фонда внимание. Если что-то не так, что-то где-то много краски, обязательно надо почистить. Рефлекс. Вот, да, примерно. И мы почистили, и выяснилось, что это революционная табличка с номерами квартиры в этом подъезде. Вот Нумерация не совпадает с современной. То есть вот она там была при постройке дома, вот после революции дом надстроили, нумерация изменилась, и она там провисела закрашенная, просто вот сантиметром краски, это я не преувеличиваю, вот, и теперь мы ее почистили, почистили доску, в которой она прикручена, и теперь вот это... Одно из немногих плодов нашей деятельности, которые можно заметить прямо с улицы. Это угол большой ордынки Черниговского переулка, и вот некоторые экскурсоводы мы знаем, ее показывают, по крайней мере, вот как такую маленькую деталь, маленький артефакт, который рассказывает какой-то было из жизни дома: Килас.
1: Интересно, никогда показывают
2: mm. ее, не говорят, кто это сделал.
0: Ну, хоть... А ты же ее сама восстанавливала, да? Насколько Ты ее сама отрисовывала, что-то такое делала вот, я сняла. Mm.
2: Ну, я ее вот красила сама, вот, очистили, в общем-то. Мы ну, много почистили mm -hmm. там, я чуть-чуть дочистила, там уже, когда мы ее сняли. Вот. А
0: Красиво. что у нас, собственно говоря, с неудачными историями? Потому что по-любому же все шло не всегда ровно и не всегда качественно. Что можно вспомнить?
1: У меня вот неудачная история, уже длится год. Ну, я не хочу говорить, что она неудачная, потому что я верю, что все кончится хорошо. А
0: у нас по-другому не получится.
1: Не бывает. Да, да. Установка только на успех. Именно. В общем, есть такой проект, мы делаем входные двери в доме, который называется «Дом с лампочкой». А Из-за особенностей своего декора у него на фасаде лепнина в форме лампочки. Поэтому дом в народе так называют.
0: Это а -а -а. длится уже год? Да. Вау. Радостно сказала. Да. У меня было ощущение, будто эта история только с осени тянется.
1: А я думаю, что она тянется с прошлой осени. Как раз. Так. Прошлой осенью сняли эти двери парадные. Ими никто не пользуется, потому что в дом как бы есть несколько входов. Сам дом построен буквы «П» и сейчас входит со стороны двора. Там дубовые двери. Раньше были очень симпатичные, сейчас уже не очень, потому что у них много утерянных деталей, там не хватает многих штапиков. но все равно деревянные двери всегда выглядят красиво. Была заявка, нашли подрядчика. Прошлую осенью в двери уехали к нему в мастерскую. Тогда все хорошо началось, работа пошла. Как раз мастерская находилась недалеко от моего дома. Мне было удобно туда ездить. Я ездила, снимала видосики у нас видео с, с дверями этими, между прочим, там, по-моему, пять или семь миллионов набрало. И это было хорошее время для дверей, потому что над ними шла работа, но потом случилась какая-то перестановка в этой фирме, Тут ушел реставратор. И по наводке жителей обратились к другому реставратору, который вроде как имеет большой опыт работы как будто бы человек какого серьезного уровня, но у нас с ним тоже не сложилось. Мы как-то долго обсуждали условия работы над дверями, он внимательно просмотрел договор, это был первый человек на моей практике, на моей истории, который внимательно посмотрел, прочитал весь договор, выделил какие-то пункты, которые ему не нравятся, сказал, типа, их переписать. Я их переписала, мы все переделали, обсудили там с юристом, с бухгалтером, на это ушло где-то месяц, может, больше. В общем, договор готов. Но ему, видимо, надоела вся эта кутерьма суета, и он мне сказал, что не хочет на нами работать, он от нас отказывается, потому что мы как-то не совпадаем энергиями, не подходим друг к другу, не сработаемся, так сказать. вот Так Вера в энергии энергикроскопы помешала дверям попасть к этому человеку. Но, слава Богу, сейчас двери наконец-то попали к мастеру, который ими занимается, которыми мы доверяем, который их Наконец-то делает. Вот, поэтому я очень сильно надеюсь, что этой весной, ну, наверное, этим летом, может, скорее, эти двери все-таки будут реставрированы, поставлены на место. И что они не поедут в еще одну мастерскую <laughs> к другому человеку.
0: Ты нам Машчу доброго расскажешь? Ну, относительно доброго в этом контексте, да.
2: Ну так, на самом деле, не то чтобы у меня были какие-то совсем провальные истории. Есть некоторые какие-то неприятные, может быть, такие неожиданные аспекты. То есть расстраивает, что у нас не сложилось какого-то профессионального роста в реставраторском плане, потому что, собственно, у нас обычно нет ну, постоянного такого реставраторского надзора. То есть мы с кем-то консультируемся в начале проекта с расчетом, что мы все сделаем сами. Вот, если возникает какая-то трудность, это прям сильно нас стопорит. То есть мы пытаемся найти решение, но не всегда это просто, не всегда это очень хорошо обосновано. То есть обычно мы решаем, делаем хорошо, но чего-то не хватает. Вот бы прийти волонтеров настоящего реставратора затащить, да? Ну да, <laughs> чтобы или он мог надо... нам на безвозмездной основе давать хорошие советы и быть в теме работы. Ну, вот, вроде того, или ну, вот кого-то, кого кто мог бы нас как-то обоснованно все время консультировать, потому что там с занятым профессионалом не хочется к нам ехать на полчаса, посмотреть какую-нибудь маленькую штуку из о, именно проектов. Наверное, какой-то не очень удачный был опыт с дверью в Третьем Павелецком проезде. Это был, с одной стороны, мой первый проект, и волонтерский, и неволонтерский, потому что это вот как раз. Мы тогда попробовали подход, что, может быть, надо делать какую-то часть работы с волонтерами, чтобы уменьшить, собственно, бюджет на работу реставратора. То есть давайте мы с волонтерами почистим краску, пошкурим, а он потом сделает свои реставраторские профессиональные штуки. Там, переклейка, какие-то заплатки, замена деталей. Ну, то есть то, что мы не можем сделать или чему мы не можем научиться там за 15 минут на ходу. И, ну, это вот какая-то отдельная история, но вот было обидно, что мы вроде как делали ту работу, которую, возможно, там реставратор сделал бы за небольшие деньги, там, за несколько дней, а мы там довольно долго ковырялись. Конечно, здорово, там красиво, там дворы цветущие, но как-то это довольно много сил. В любом Такое.
0: Ну, Стоит в любом случае вспомнить, наверное, что непосредственно сам фонд периодически вдохновляет и воспроизводит новых реставраторов. И это не единичный случай, то есть значительное число людей периодически, именно вдохновляясь фондом, все-таки уходят в реставрацию. Может быть, стоит задуматься о том, чтобы перебрать их себе. Вот. И раз уж мы немножечко поговорили о том, как фонд работает, о том, как он подбирает людей, с которыми ему взаимодействовать, давайте еще скажем немножко непосредственно про принципы работы фонда, потому что, я знаю, они достаточно строгие и требовательные, на чем, собственно говоря, основана вся реставраторская деятельность, внимание, каким принципам, каким правилам он следует, когда этим занимается, когда реализует собственные проекты. Я помню даже один конкретный пример, когда тоже была речь про какие-то московские двери, где-то в районе Хитровки, по-моему, или что-то такое, и вы не сошлись с жильцами во мнении о том, как их реставрировать, потому что у фонда есть непосредственно свои воззрения на то, как это правильно делать.
2: Да,
1: действительно, был такой случай рядом с Хитровской площадью. Там находится такой доходный дом Ивановых, а сам дом Дарию до был построен в начале прошлого века, и в нем находятся деревянный Входные, подъездные двери. Там, правда, уже заменили на металлические а входные еще сохранились. Но мы предполагаем, что это двери скорее советского периода, а не революционного, но все равно до этого вот двери не менее красивые, не менее ценные. И вот сам факт, что там остались деревянные двери, говорят о том, что жители очень любят свой дом, раз они их не поменяли. Но это действительно так: жители любят свой дом и свои двери и за ними следят. И, собственно, по этой причине в прошлом году к нам обратилась одна жительница, попросила собрать средства на реставрацию двери второго подъезда, потому что она произносилась чуть больше, чем дверь первого подъезда. Ну, как мы поступаем в таких случаях? Мы приходим на такой первичный осмотр, исследования. Мы пришли с реставратором посмотреть первоначальный цвет дверей, первоначальное их покрытие. Это вот как раз один из Принципов, по которым мы работаем, все объекты, с которыми мы взаимодействуем, мы стараемся определить в них их первоначальное историческое покрытие и потом его воспроизвести. Если это перилы, мы смотрим, какой там был лак масло, потом примерно выбираем что-то похожее, приближенное по цвету. А если это двери, то мы определяем, это была краска или лак, и, соответственно, воспроизводим найденное первое покрытие. Ну вот, с этой целью мы пришли на... в дом Ивановых. Реставратор определила, что изначально двери были закрунтованы покрашены бежевой краской. Вот, когда мы сказали об этом жителям, что выяснилась такая деталь, мы настаиваем, чтобы был повторен именно этот цвет. Им эта идея не очень понравилась, но как бы, можете подумать, ну что такое бежевый цвет? Ну, да не ужасно, но ну, бежевые двери, но дело в том, что у них сейчас фасад бежевый, и бежевые двери на бежевом фасаде наверное реально смотрели бы типа, странно. Они привыкли к своему красному, красно-коричневому цвету дверей и хотели, чтобы двери вновь покрасили в примерно похожий цвет. И вот это стало таким камнем преткновения в наших обсуждениях, и так получилось, что мы не взялись за реставрацию этих дверей. Но сейчас, кстати, двери отреставрированы, не нами. Жители молодцы, нашли средства и все-таки своими силами смогли организовать реставрацию дверей.
0: Темно-красного цвета.
1: Ну да, но смотрится неплохо, да. Просто по поводу цвета еще была деталь жить говорили, что они хотели вернуть первоначальный цвет еще своему дому. У них красный, ну, дом, который построен с красного кирпича, который до революции вроде был не покрашенный, просто стоял как голый, красный, красивый фасад. Потом, наверное, в советское время, скорее всего, его покрасили в бежевый. Вот они говорили, что они хотели бы счистить эту краску и снова, чтобы фасад был красно-кирпичным. Тогда бы уже красный кирпич и бежевые двери смотрелись бы чуть лучше. Вот такая история. А еще, если говорить про двери, я могу вспомнить еще такой принцип, которому мы стараемся следовать, который мы стараемся продвигать. Если есть возможность, мы делаем на дверях так называемую ленточную расчистку или послойную, где мы открываем по участочкам, показываем, какая краска была на этой двери. То есть там идет первый слой, историческое покрытие, потом дальше слой краски, дальше, дальше, дальше. И получается вот такая цветная лента из разных квадратиков, прямоугольничков краски. И таким образом мы как бы можем ставить такую память о том, как жила эта дверь, показать, что она была в разные годы разная, выглядела по-разному, жизнь ее помотала. Но у нее такая богатая история, которую во время реставрации мы как бы счищаем, но оставляем такое небольшое напоминание в виде ленточной расчистки.
2: А, ну вот, да, хочется немножко обобщить, что вот это вот возвращение того, что было, и вот наши требования и принципы, они взяты не с потолка, а там основываются, в конечном счете на венецианской харте. Такое соглашение там, реставраторов, которое... Вот, регламентирует собственно, сам подход к реставрации. Вот его приняли типа, в 1964 году, собственно, в Венеции. И она постановляет, что, если совсем в общем виде, что реставрация заканчивается там, где начинается гипотеза, то есть мы не пытаемся придумать, как она была, То есть если мы не видим, как было, то мы так не делаем. То есть можно вернуть к изначальному состоянию, но не надо додумывать, восстанавливать какие-то части, импровизировать, думать, как это было, и делать в стиле. Ну, то есть, стилизация, может быть, какая-то совсем самостоятельная, а на памятниках мы так не делаем. Ну и вот, собственно, поэтому возвращаем, как было, и не пытаемся ничего придумать.
1: Да, есть как раз хороший пример, который иллюстрирует, что сказала Маша. А, например, на доме Ярошенко и на усадьбе Кантемиров где был обнаружен старинный сбитый декор. Мы не ставили его восстанавливать, то есть делать какие-то новые объемы, Мы его законсервировали в том виде, в каком нашли его реставраторы, собственно говоря, когда сняли штукатурку. То есть там оставили этот сбитый декор. и Мы говорим, что именно этот сбитый декор — это и есть большая ценность. И на этих памятниках мы не воссоздавали, не наращивали эти наличники там, в том виде, в каком они первоначально были. Но это наш подход, существуют другие подходы. Иногда делают воссоздание. Это как бы... Мы не порицаем, просто есть разные подходы, можно по-разному работать с памятниками. Иногда их можно комбинировать. Так что это я такую подстилку делаю, если мы когда-нибудь на каком-нибудь памятнике захотим воссоздать одно окошко и показать на одном окошке, как выглядели все остальные, то вот так.
2: А, ну, собственно, и поэтому же мы сохраняем на наших там дверях, перилах, мы не заштукатуриваем всякие там царапинки, надписи на перилах. Вот, мы еще любим надписи на перилах с Потому что это какая-то тоже часть истории дома, так называемые, ну или не дома, а какого-то предмета, объекта, следы бытования. То есть это тоже часть истории, часть того же биографии, того, что с ним происходило. И, собственно, это тоже то как оно есть. Старая вещь, старый. Он там не должен выглядеть совсем новым. А он должен, собственно, выглядеть аккуратно, быть сохранным, не подвергаться, не разрушаться, не подвергаться там, атмосферным и другим влияниям, но при этом, собственно, быть со своей историей.
1: Мне нравится эти изюминки в виде надписи. Там, пожалуй, эти загадки. Еще, может, последнее, что можно добавить к принципам подходом к реставрации, мы всегда пытаемся сохранить максимум оригинального материала. То есть если идет реставрация цоколя, там по максимуму сохраняется кирпич, камень, который в его основании. А если идет реставрация двери и какая-то из деталей повреждена, то она не заменяется целиком, допустим, штапик, он не меняется целиком, потому может туда делается вставка,
2: и таким образом максимум исторического дерева.
1: Мы оставляем и заменяем, делаем только частичные вставки.
2: Ну, да, мы очень любим надписи на перилах, во-первых, потому что это история, и мы почти подобрались к тому, чтобы заявить, что надписи на перилах – это достойный исторический источник. Там, ну, не совсем инструмент исследования, но тоже. Существует, как, как призыв это, к вандализму.
1: Это повод. Что все надписи на перилах делать.
0: Изучайте старый, но не Понадеемся, делайте новый да.
2: <смех> Ну да, скорее действительно так. И вот у нас есть такие интересные примеры в наших волонтерских домах в районе Арбата. В доме Нейдгарта там был некий пират, который вот по всеми слоями краски, которые обычно на перилах, там десятками слоев нацарапал, что он пират, или его фанаты нацарапали, что кто-то пират. И вот наш зеватель житель разговаривал со старожилами дома, и вроде как там у пожилой соседки был когда-то в юности поклонник, которого пиратом прозвали. Вот и возможно это был он. То есть это вот там скорее всего это тоже уже очень не юный персонаж, который вот когда-то вот когда-то его упомянули. Это еще один такой любопытный пример, который ну там. Если бы, опять же, мы были немножко более профессиональнее, внимательнее, ну, там, у нас была более музейная реставрация перил, могло бы быть каким-то источником, но вот не сложилось в доме на Арбате 18, вот где мы тоже делали с волонтерами перила, тоже кто-то когда-то нацарапал известное слово, но почему-то решил поставить рядом дату. Эта дата 5 марта 1937 или восьмого года. Вот мы там в прочтении немножко поспорили. То есть вот это вот уже 90 лет... Ну, там, вот, мы могли бы поэтому определить, когда перилы первый раз покрасили, если бы мы вот очень тщательно, мелочно, послойно снимали эту краску, но в любом случае, вот, мы знаем, что там, эти перилы там точно были, в этом мы не сомневались, но, там, мы, конечно, никогда не найдем, кто это был, мы знаем, что он хотел сказать. Знаем, когда. Да, но мы знаем, когда. Это там, совсем в совсем таком незаметном месте, поэтому мы это оставили. Это никого не смущает, потому что с этой стороны период никто не видит. То есть он прям старался.
0: Вот. Прямо да, прямо вау. этот это
2: такой кусок истории, вот ты задумываешься, что осталось с этим человеком. Как? Что? Главное, Где? Как...
0: И главное, как он остался. Угу. То есть, если, бы не, это было, если да. бы не его три буквы или если бы не «Я пират», во-первых, можно было бы узнать гораздо меньше про перила, про их непосредственно и техническую, материальную историю. Во-вторых, не было бы такой интересной детали, которая придающая действительно безумную уникальность отдельным домам. Это прямо это вау, я это слышу впервые, и это безумно круто.
2: Мог ли человек, который нацарапал три буквы на перилах в 1937 году, подумать, что люди в благотворительном фонде будут статьи про него писать на своем Уже сайте?
0: Статьи? Вау. Достойно. Но у нас
2: было упоминание статьи об этой истории, да. И в подкастах про него рассказывают.
0: Mm -hmm. Да, уж теперь да. Вот мы много уже сказали про материальное наследие и для общества, и не только. Для каких-то, может быть, более конкретных вещей. А что вы вообще вынесли, какие инсайды, какие сделали открытие непосредственно для себя, для собственной жизни или не только?
2: Для меня важным открытием было, это скорее про, тоже, да, не про вещи, а про людей и про опыт вот было очень интересно в прошлом году приехать на кампус там СЭРфеста. Они звали в Самаре волонтеров, собственно, со всей страны приехать поучаствовать в работах. То есть там почти все были какие-то около там СЭРфеста, но это и организаторы и просто постоянные волонтеры там в разных городах, и поэтому было очень интересно приехать познакомиться, чтобы мы и волонтеры больше обменивались опытом, и больше ездили друг к другу в разные города. Во-первых, смотреть города. Смотреть города очень здорово. Заниматься, менять картинку, заниматься разными делами и, собственно, знакомиться с разными людьми, которые делают там, примерно то же самое и имеют какие-то очень похожие ценности. Собственно, у нас уже такое немножко получилось. Наши волонтеры, собственно, вот после этого знакомства том Твери и Кимор позвал людей съездить в усадьбу Рягушинский в худышный волочок. И вот несколько наших волонтеров туда съездили, стали совершенно своими. Потом ездили в Киморы несколько раз. Они уже там тоже совершенно свои волонтеры, такие же, как и наши. И вот мы хотим делать этого больше в ближайшие годы.
0: Ну, в общем, не раз уже подтверждает подтвержденная, и тут еще раз подтверждающаяся мысль о том, что. В первую очередь у нас всегда люди, и, в принципе, это самое ценное, что у нас есть, может быть, и благодаря чему все движется.
2: Да, очень важное открытие прошлого года, когда в конце февраля мы еще думали, там, может быть, вообще отменить там работы на какое-то время. Кажется, что все какое-то бесполезное. И, господи, зачем? Уместно ли это? Но так вышло, что чему-то собрались там на перилы, и вот ты послушал людей, которые отвлеклись от новостей, отвлеклись от чего-то еще, отвлеклись от всей этой там трясучки, и новые наши волонтеры, и какие-то постоянные тоже там встретились. Вот они сказали, что важна не работа, а важны люди. И это скорее для людей, а не для, собственно, даже этих предметов, хотя они исторические важные, но это все не для деревяшек и железяк, а это для людей. Это было каким-то очень важным осознанием, которое даже немножко перевернуло какое-то представление о нашей деятельности.
1: Для меня недавним открытием стали способы рассказа про нашу деятельность, мы рассказывали про фонд в статьях, периодически появляющихся лекциях, в соцсетях. А теперь у нас появился новый формат. Мы будем рассказывать про московскую деятельность фонда в формате экскурсий. Вот и нас, могу похвастаться, 18 марта уже прошла первая экскурсия. На ней мы, кстати, проходим те объекты, про которые мы сегодня упомянули. Это дом Ярошенко, где мы показываем старинные палаты, которые в основе этого дома кроются. Это усадьба Кантемиров, на которой много трудились и реставраторы, и волонтеры Таким образом, мы собираем деньги для фонда. Это наш новый вид фандрайзинга. <laughs> как бы, это здорово, что мы можем получше познакомиться с аудиторией, аудитория может получше познакомиться с нами. В экскурсии мы рассказываем тоже какие-то инсайдерские вещи, там, как проходила заявка, с какими проблемами мы там столкнулись, откуда мы подключали шланг для волонтеров то есть это такие какие-то мелочи, про которые в статьях говорить как-то глупо, но это так живо и по-человечески, вот во всем этом мы вещаем на нашей экскурсии, и мы надеемся, что... Она у нас будет продолжаться весной и летом, если все сложится. Так что, если вас заинтересовало, следить за анонсами в соцсетях, буду рада с вами встретиться <laughs> на этой экскурсии.
0: Да, Жень, ты же их ведешь, получается, сама. Да. Поэтому... <laughs> да, просто
1: так сложилось. Я как-то пришла просто эта идея мне в голову. На многих объектах я была куратором, и есть, я сама ходила в этом районе была непосредственно участником этих событий, и поэтому просто мне все в голове так сложилось, я подумала, а оно же все рядом! А почему бы не водить людей теперь не показывать о том, что мы сделали? Или о том, что мы не сделали? Может быть, и в Петербурге скоро такое появится, я очень надеюсь.
2: Будем расширять наши.
0: Днём, да, в нем будет побольше всяких интересных деталей, про камины и так далее.
2: Да, я вспомнила, собственно, еще одну историю про то, что все про людей. Собственно, мы в прошлом году с нашими коллегами из Петербурга как раз и вместе с фондом «Антон тут рядом» вот, участвовали собственно в их выездном лагере в, усадьбе, в старой финской усадьбе, почти у финской границы в Лисогорске Там сейчас дом отдыха. Фонд «Антон тут рядом», он занимается помощью семьям людей с аутизмом. И у них есть одна из таких регулярных движух, они летом выезжают все вместе в какой-то лагерь, у них там мастер-классы, разные занятия музыкой, живописью, садоводством, кулинарией, чем угодно вообще на любой вкус, по мере желания, то они нас позвали как-то поучаствовать и сделать что-то полезное, и вот мы проводили там кружок по реставрации. Там была сложность с организацией, что мы не сразу узнали, что этот там, дом отдыха, он, на самом деле, объект культурного наследия, и поэтому мы не смогли сделать что-то прям полезное в доме, а мы выбрали там вазоны под клумбы на крыльце, которые явно более поздние, вот, они там не представляют какой-то сильной исторической ценности. Мы их на самом деле почистили и покрасили, ну, как смогли, потому что у нас было очень... Ограниченное время, они на улице, еще там периодически лил дождь, но все очень вдохновленно к нам приходили. Студенты вместе со своими блади чистили с нами вот эти вот штуковины, подходили, спрашивали, что как, нас все звали там тоже петь, танцевать, и как-то вот. Мы втянулись во всю эту работу, и она какая-то потрясающая. Все провели время, то есть мы тоже думали, что мы обычно там ковыряемся. При этом нас как-то вот... И втянули в фестивальные развлечения, то есть мы там вводили хороводы у костра и распевали какие-то песенки под барабан.
1: А в честь чего там фестиваль-то был?
2: ну просто вот это просто у них из так лагерь, совпало вот.
1: или это для Антона тут рядом все это устраивает
2: не ну это все Антон тут рядом а -а -а. конечно для своих я вот. думаю ничего себе и... приехали волонтеры-то а там. не заняли весь этот а -а -а. дом отдыха Шипа. Вот. Шипа. то есть мы вроде там были такой очень маленькой очень такой как будто обособленной частицей но при этом у нас на самом деле и мы втянулись во все это и оказывается все тоже втянулись и всем было интересно позаниматься тем чем мы занимаемся Ещё, я понимаю, эта поездка породила массу мемов,
1: которые там до сих пор буйтут, по крайней мере в петербургском чате волонтеров постоянно вешают ссылку по вазонам. Вот,
2: ах, типа, вот, да, вазоны. Но вот в Москве немножко доминирует перила, а в Петербурге мало. Много впечатления про вазоны,
0: наверное, там, да Да,
2: там вот вазоны, мемный хит.
0: А что может еще с какими-то другими проектами, с другими людьми, которые, может быть, постоянно оказывают поддержку фонда, например, кормят аваронтёров или какие-то, не знаю, может быть, запомнившиеся люди, ставшими открытием или просто важной частью работы?
2: Ну, про взаимодействие с кем-то еще, Ну да, удивительно, конечно, удачный и приятный опыт взаимодействия с сетью хачапури и вино, которые... Решили, что они просто несколько раз в месяц будут кормить волонтеров фонда внимания. Там эти вечерние хачапури имеют какой-то феерический успех и приносят много-много радости детишкам принесла.
0: Притом вот. это абсолютно безвозмездно, то есть фонд за это ничего в обратку хачапури не дает.
2: Нет, ну мы радостно там ну, кроме, гостям кроме лайкаем. не медийной да, но... да, непосредственно
0: материального фонд ничего не возвращает за
2: это. В общем, да, все очень радуются всегда этим пирогам. Но вот мы успешно дружим с несколькими экскурсоводами уже, вот там, начиная с прошлого года. Мария Сурвила вот скоро проведет еще одну экскурсию в нашу пользу, но, наверное, это будет не актуально, когда выпуск видит. Но, в общем, периодически проводить благотворительные экскурсии в нашу пользу тоже. Проект Площадь Нагина, проекты Петербург и Москва глазами инженера, вот у них есть такой... Внимательный билет у нас это называется, да? да? Вот, когда можно заплатить за билет больше на 100 рублей, и Москва или Петербург глазами инженера, там 200 рублей с билета перейдет на московские или петербургские проекты фонда внимания. То есть мы стали, на самом деле, с прошлого года особенно очень много взаимодействовать, ну, с каким? вообще с внешним миром, не только с нашими заявителями, волонтерами и другими участниками работ, а с средством массовой информации, с экскурсоводами, газетами, местными, мелкими медиа, вообще с кем угодно, там не знаю, с людьми, которые делают что-нибудь руками, с блогерами, вот и мы открыты на самом деле совершенно разным предложением. в том числе каким-нибудь безумным или нет. То есть можно сделать с нами мерч, можно сделать с нами Пост. Можно, не знаю, сделать с нами Фильм. Можно сделать <laughs> с вами подкаст. подкаст. <laughs> вот. И что угодно, там мечты сбываются. Вот, там. <laughs> Мама, моего <мы в> радиоприемники. <laughs> И нам можно предлагать, собственно, сотрудничество с, там, с тем, что вы делаете. Не стесняйтесь писать нам. Мы любим разные письма. Мы любим письма с вопросами о том, как сохранить наследие. Мы часто об этом пишем, что мы консультируем на темы, как, как избежать капремонта разрушительного, как подобраться, как подойти к вопросу какого-нибудь сохранения. И также вот можно нам предложить какую-нибудь дружбу и поддержку, или просто сделать что-то в нашу часть. Мы всегда очень рады.
0: И раз мы так уже призываем к сотрудничеству, немножечко, может, загадываем на будущее, может, в завершении есть чего сказать про дальнейшие планы, дальнейшую деятельность фонда? Понятное дело, сейчас может быть немного трудно об этом говорить, но тем не менее, как может лично вам это видеться?
1: Да, мы очень хотим взять новые заявки в 2023 году, потому что... В последнее время мы пытались закрывать крупные финансовые проекты, но как-то старые объекты вроде как будто уже приелись, и, может быть, публики немножко надоело про них слушать, поэтому хочется взять что-то новенькое, свеженькое. Хотелось бы в идеале несколько проектов, чтобы они были небольшими, то есть крыши за несколько миллионов ремонтировать пока не сможем, а парочку проектов с относительно небольшой суммой взять очень хотелось бы, чтобы заняться чем-то новым и радовать подписчиков новыми статьями.
2: Ну и вот тоже, да, поддержу то начинание, что да, хочется брать новые маленькие проекты, и с точки зрения волонтерства тоже, потому что, ну, есть такое ощущение, что мы немного устали делать месяцами и годами какие-то такие наши обширные перила
1: скоро <сёк> <Или нет? сёк> а...
2: Но есть ощущение, что мы немного устали делать Какие-то долгие проекты Наши эти безумные перила Которые мы делаем месяцами Иногда годами Хочется делать какие-то маленькие вещи Которые будут ну, там, иметь какой-то быстрый эффект И быстро всех радовать То есть что мы получили результат, вдохновились и пошли дальше. Может быть, было бы очень здорово иметь какой-то тоже конечный, но такой вот видимый фасадный проект. То есть у нас очень много волонтерских работ, которые проходят в подъездах, и туда нельзя пойти посмотреть результат, собственно, если там не вписаться волонтером на экскурсию. А вот хочется такого заметного... Как и... интимиров. Mm -hmm. Ну, в том числе. Или даже там еще меньше, еще компактнее, но там было еще здорово, собственно, что мы постоянно находились рядом с работающими реставраторами, и можно было там задавать вопросы, смотреть, что они делают, и слушать какие-то истории, почему они так делают, вот прямо в реальном времени, как оно работает. И вот очень хочется больше взаимодействий с совершенно разными сферами жизни. Хочется со всеми дружить, и в том числе вписываться в какую-то там непривычную нам деятельность: вот как с усадьбой Антоном тут рядом, как водить экскурсии, как записывать подкасты, и кто знает, что еще принесет вот. год.
0: Да. В общем, маленькими делами, к великим свершениям.
1: Абсолютно верно.
0: В общем-то, наверное, все. С вами были товарищи с вниманием, Мари Кот, координатор волонтеров. Ее вы сможете найти почти что на любой акции фонда, куда бы вы ни пришли. С вами была Женя, менеджер проекта фонда и его будущий, точнее уже состоявшийся экскурсовод. Её Спасибо. вы тоже можете в скорейшем времени встретить и поддержать им в самом фонде. Также мы Подкаст «Город за твоим окном», члены студенческого клуба при Институте общественных наук «Урбанизм». Большое вам спасибо. Подписывайтесь, поддерживайте, оставляйте комментарии. Большое спасибо и пока.
2: Пока-пока. Большое спасибо. Очень приятно. Спасибо.